0: Radio E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van uh, nieuwe feiten van 22 juni 2022. In het nieuws vandaag dat u dringend op zoek moet naar de rondslingerende rosse munten in uw huis, op vraag van de Nationale Bank. Er is namelijk een groot tekort aan muntstukken van 5 en 10 cent. De productie daarvan ligt al een tijdje stil door een tekort aan koper en andere grondstoffen. En nu dreigen winkeliers zonder te vallen. Tegelijk hebben mensen kruiwagens vol rosse muntjes in huis, de oogst van jaren meestal. Ik pleit in elk geval schuldig. Gemiddeld gaat het om zo'n 26 euro. Vandaar de oproep. Mij is meer 26 kilo, vrees ik. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Zelfs de grootste Trump-fans komen getuigen tegen Trump in de onderzoekscommissie na de bestorming van het kapitool. Poetin blijkt miljardair. Rick de Leeuw vindt een Nederlandse versie van het Duitse Treppenwitz. En twee luisteraars testen hun Nieuwe Feitenkennis in de quiz. Jovan Castiel die deelt haar middagjournaal veel plezier.
3: Nieuwe Feiten...
2: Hoe ver Donald Trump wou gaan om ondanks een verkiezingsnederlaag toch in het Witte Huis te blijven zitten, dat bleek gisteren weer in Washington. Goedemiddag Steven de Voer.
4: Goedemiddag even. Steven.
2: Steven, jij valt voor ons die speciale onderzoekscommissie naar uh, de waarheid van 6 januari, de bestorming van het Capitool. Uh, dag 4 gisteren. En deze keer ging het over de pogingen van Trump zelf. Om, ja, ik zeg het maar zoals het is, verkiezingsfraude te plegen.
4: Uh, ja, daar ging het eigenlijk de andere keren ook over. Ja, <laughs> ja. ik heb verschillende onderdelen in het proces Juist, ja. maar
2: gisteren was dit te horen, namelijk Donald Trump aan de telefoon met een staatssecretaris van de staat Georgia.
1: Ik wil gewoon 11.780 votes vinden, is één meer dan we hebben. En de realiteit is dat ik won bij 400.000 stemmen, heb. Dus wat gaan so, so we hier doen, jongens? Ik heb maar 11.000 stemmen nodig, jongens. Ik heb maar 11.000 stemmen nodig. Geef me een break.
2: Ja, alsof je op de, op de markt staat, hè, te
4: onderhandelen. Yeah.
2: Zo klinkt yeah. het echt, hè? Ja. Yeah.
4: Ja, ik vind vooral um, dat, dat, dat van uh, fellas, I, uh, I give me a break, yeah. dat is nadat hij dus uh, de man bedreigd heeft, na de, dat, dat duurt een aantal minuten, hè, dat uh, heel zwaar Dus die secretary of state, de, de, de eindverantwoordelijke voor de, 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 de beoordeling van de resultaten in Georgia, zo zwaar onder druk zit. En op het einde zegt hij dus... dus uh, fellas, I just need 11.000 votes. Give me a break. En dat, dat, is veel, aan, aan, dat is nog niet zoveel. Dat is toch niet nee, zoveel. Maar, ja, maar dat is de Trump die dus ja. altijd in zijn bedrijven ook de baas is geweest. ...en die absoluut geen tegenstand duldt. En er is trouwens eerder, uh, vorige week, is er iemand geweest in de, in de commissie... ...die het eigenlijk redelijk goed samenvatte op de vraag van... ...is Trump nu eigenlijk een narcist of is hij puur leugenaar en bedrieger? En er was iemand die toen zei... van ja ...het probleem met Trump is dat er voor hem in zijn leefwereld... ...geen enkel onderscheid bestaat tussen de objectieve waarheid en wat hij wil... En dus, dus, maar hoezo, je kunt mij geen 11.000 stemmen vinden. Wat is het? dat hier nu voor zeven? Nee. Give me a break. <laughs> Ik ben <laughs> toch Donald Trump. <laughs> ja, echt, ja.
2: <laughs> Een andere getuigenis die veel indruk heeft gemaakt, is die van de voorzitter van het Huis van afgevaardigden van de Staat Arizona. Mm -hmm. Laten we daar eerst even naar luisteren. Die man heet Rusty Bowers.
5: Various groups come by and they have had video panel trucks with videos of me proclaiming me to be a pedophile and a pervert and a corrupt and politician, arguing and threatening with neighbors and with myself. On some of these, we had a daughter who was gravely ill, who was upset by What was happening outside.
2: Ja, dus die man vertelt dat er in zijn straat mensen rondrijden met trucks waarop uh, video's te zien zijn en panelen te zien zijn en de boodschap Rusty Bowers is een pedofiel.
4: Mm -hmm. Laat ons niet vergeten, lieve, dat... We hebben het hier niet over uh, een of andere linkse of vermeend linkse tegenstander van de Republikeinen. We hebben het hier over de zelfverklaarde, zeer conservatieve Republikein en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de staat Arizona. Uh, iemand die ook grif toegeeft dat hij uh, twee keer achter elkaar voor Trump heeft gestemd en dat zijn grote hoop was, ook bij de laatste verkiezingen, dat Trump zou winnen. Dus bepaalt niet de vijand. Hè. Maar dat, dat geeft ook, en dat is het sterke van wat ze in de commissie doen, ze laten over het algemeen het, het proces van Trump en zijn trawanten maken precies door, door dat soort mensen. Mensen die, die, ja, van wie de schelden van de ogen zijn gevallen. Uh, en, en die dus ja, uh, geen oneerlijkheid door het andere kamp kunnen worden verweten. Want die, die, ja, die, die perfect bona fide republikeinen en zelfs Trump-aanhangers waren tot voor kort.
2: Ja, en um, zelfs uh, ja, zij de... zijn niet veilig voor ja, het, het grofste Soort van ja, laster, namelijk zomaar beweren. Als je beweert van iemand dat hij een pedofiel is, ja, dat is iemand ja.
4: sociaal uh, killen, hè? dat is iemand vermoorden. Ja, sociaal. Ja, ja. Maar het, het, het is ook hoe het begint. Hè. Rusty, Bowers vroeg, uh, sorry, Rusty Bowers vertelde over de, het eerste telefoontje dat hij kreeg, meteen na de verkiezingen. Arizona was een heel belangrijke staat voor de, voor de einduitslag, hè, dus daarom dat ze naar hem belden. Dus hij, hij, hij komt terug van de kerk op zondagochtend uh, en hij krijgt een telefoontje. Um, van Giuliani en, en Trump zit erbij en Giuliani die dus meteen zegt van, 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 van ja, ja maar we hebben eigenlijk maar twee dingen van, van, van u nodig hoor, uh, ja, dat, uh, dat, dat, je, dat je een conferentie belegt waar dan we dan kunnen duidelijk maken dat in Arizona is gestemd door, door 200.000 uh, illegale immigranten en gedetineerden die eigenlijk geen stemrecht zou mogen hebben, en dat er 11.000 doden zijn die zijn gestemd en, en Bauer zegt van, hoezo? Waar komt dat vandaan? Heb je daar bewijs van? Nee, dat had hij dan niet. En Of dat, of dat hij dan ook uh, kon ervoor zorgen dat de werkelijk aangeduide Kiesmannen, dat die, uh, dat, dat die zouden worden weggemoffeld en vervangen worden door een soort uh, alternatieve setje van, van nepkiesmannen. Waarop dat die man natuurlijk, die Bouwers, dat die protesteert. Want die, uh, hij zei het ook: ik ben extreem gelovig, voor mij is de grondwet iets gegeven door God. Ik kan dat toch niet doen? Maar, maar, maar Trump, die zit erbij. En gezamenlijk hebben ze zo echt iets tegen hem: van, van ja, maar wat is het nu? Ben jij nu eigenlijk een republikein of ben je er nu geen? Jeetje. Met dus duidelijk de implicatie, als je een republikein bent. Giuliani uh, uh, letterlijk zei aren't we all uh, republicans here als je republikein bent dan, 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 dan speel je mee en, en ja, laat je doen over je god en over uw eet <lacht> dat was niet echt belangrijk voor hen
2: ja, dus als maar meer wordt duidelijk dat die hele koe een kwestie was van een paar mannen rond Trump maar dat eigenlijk een heleboel republikeinen, een heleboel medestanders van Trump het einde niet zagen, zagen zitten om dat spel niet ja, te spelen.
4: Waar, waarbij ik wel die bedenking uh, wil maken, uh, die ik al vaker heb gehad. Zeker bijvoorbeeld op de, op de eerste dag toen dat Bill Barr, zijn jarenlange trouwe minister van Justitie, komt zeggen van ja, ik heb hem, ik heb hem tot drie keer verteld dat heel zijn gedoe over gefraudeerde verkiezingen complete kwatsch was. Maar ja, dan mag zo'n bar, en dat is belangrijk dat hij dat doet, oké. Okay, maar dan mag hij dat nu komen vertellen uh, hoe flink dat hij dat drie keer heeft gezegd tegen, tegen Trump. Maar dan denk je ook ergens van ja, maar en, en nu de held van het verhaal proberen te komen spelen. Maar waarom deed je dat dan toen niet? Waarom ben je dan geen klokkenluider geworden? Ja. Um, dus, dus ja het, het, het is Waarom komen die mensen nu nee, pas is, met hun verhaal het, het, het is, naar buiten? Het is nu makkelijk om te zeggen van ja, maar ik was helemaal niet mee met Trump. Maar destijds heb je wel gezwegen
2: een heel mooie uh, quote was ook dat uh, als er gevraagd werd naar... Uh, nee, dat Giuliani zei, we hebben heel, heel weinig bewijs, maar heel veel theorieën. Ja, ja.
4: En dat was wel, wel, wel de moeite, omdat dat was dus op het moment dat Giuliani eerst had geëist aan, uh, aan, aan die Rusty Bowers, van beleg ons eens een officiële zitting van, uh, van jouw uh, congres daar in Arizona, dan kan ik het komen uitleggen waarom dat uh, Bowers zei, ja, dat kan ik niet maken. Als je geen bewijzen hebt, dan is dat toch te gek. Ze liepen trouwens, op dat moment liepen al de, de gewapende betogers rond het Capitool. In Klaas trouwens Jacob Chansley, de fameuze QAnon-sjamaan uh, uit uh, de bestorming van het Capitool. Dus, dus die bouwers zeiden: is dat gek genoeg, dat kan ik niet maken. Uh, toen heeft dus, uh, Giuliani dat op eigen houtje gedaan in een, in een hotelkamer. Hij uh, ja, het hotelzaal, uh, Republikeins uh, congresleden bijeengeroepen. En dan dus letterlijk gezegd: uh, ja, ja nee, maar we hebben een heleboel theorieën, ja, we hebben de bewijs niet, maar we hebben wel heel veel theorieën. En op dat moment, dat, dat, dat moest Bauers gisteren, die was voortdurend erg aangeslagen, uh, vecht tegen de tranen aan het vechten, maar toen moest hij toch even lachen. Toen zei hij, van, ja, toen mijn medewerkers en ik dat hoorden, van, we hebben wel theorieën, maar we hebben geen bewijzen. Dan moesten we wel even lachen. Maar ja, een paar minuten later was hij niet meer aan het lachen, natuurlijk, toen hij, toen hij vertelde over uh, ja, hoe, hoe, hoe hij voortdurend in zijn eigen straat wordt, ja. wordt bedreigd. En maar we weten natuurlijk
2: en niet enzovoort. in hoeverre die bedreigingen door Giuliani of Trump of een van die mannen daar rond, uh, in die, die inner circle, of die bedreigingen georchestreerd zijn van daaruit. Dat kan natuurlijk ook spontaan zijn, nee? Nee,
4: want dat, ja, ik ben niet naïef geluven, maar, maar als, je de, als je de totale context van... Van de, ook dan de vorige zittingen bekijkt, dan, dan, dan is het wel zo dat met die uh, constante pogingen om het verkiezingsresultaat te, te ondermijnen en ook voortdurend daar hadden ze het gisteren ook over de, de onwaarschijnlijke hoop geld dat er is gestopt in uh, uh, advertenties, TV-advertenties tegen die verkiezingen. Als je maandenlang een klimaat creëert waarin je letterlijk zegt via alle mogelijke kanalen. Uh, dat het een verkochte boel is, dat de democraten uh, dieven zijn en landverraders de verkiezingen naar hun hand zetten, ja, dan kun je niet zeggen op het moment dat er een, uh, een, een fysieke rebellie van komt uh, door, uh, door Proud Boys en erger, dat uh, dat, dat niet jouw verantwoordelijkheid is. Ja.
2: Hopelijk komt uh, de volledige waarheid aan het licht daar uh, op het kapitool. Dat is tenminste de bedoeling van die onderzoekscommissie. Stevende Voer, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Terwijl in Nieuwe Feiten het ene woord na het andere wordt geboren. Zelfdenker vorige week. Voor atheïst, iemand die niet gelooft. Omdat dat een klein beetje negatief is. Zelfdenker is iets positiever. Eergenoot als alternatief voor het wat agressieve ex. Exlief. En die geboortes hebben we allemaal te danken aan Rick de Leeuw.
0: Het... Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Een goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag, Lieven. Rick, jij blijft op zoek gaan naar uh, ontbreekwoorden. krijgt daarbij de steun en uh, van. Uh, de steun en wijsheid, moet ik eigenlijk zeggen. Van uh, Ruud Hendricks. Goedemiddag. Hey, dag Ruud, Ruud, je bent hoofddirecteur van, van Dalen. Vorige week, jij helpt ons bij onze zoektocht. En bent heel streng. Ja. ja. Voor dank. Want jij kiest Ja, Vooral dat telkens dat ene juiste ontbreekwoord uit de vele suggesties van Radio 1 luisteraars die binnen zijn, zijn gekomen vorige week, zocht jij, Rick, een nieuw woord voor het Engelse staircase wit over het Duitse trappenwits. L'esprit de l'escalier, is dat de Franse versie? Dat is de Franse versie, inderdaad. Uh, het gevoel dat je net na het aflopen van een discussie bedenkt wat je tijdens die discussie had moeten zeggen op de trap... Onderweg, naar beneden, naar huis. Dan weet je het plotseling. Treppenbit. Ja,
5: de Duitsers, de Engelsen en de Fransen... hebben die sensatie telkens op de trap. Ja. Dat is toch bijzonder
2: op zich? Ja, maar wij zijn lager bij de grond, hè? Wij Nederlanders en Vlamingen. Ik denk het, ja. Er is heel wat binnengekomen. Peter Morren bijvoorbeeld, die heeft het over een... doet er niet meer toeter. Een doet er niet meer toeter? Ah. Ah, zo klinkt die ah, ja. Geen enthousiasme. Nee. Een schildpad, ja, het, het, is, zeg maar. Het is, het is natuurlijk wel... Het, uh,
5: het, het, het doet er niet meer toe, het klopt wel. Het, het zit er wel in, maar ik denk niet dat het woord, dat het woord breed
3: ingang, ingang gaat nee. vinden. Nee, het zit hem in dat laatste element, die toeter. Dus dat, dat
2: leidt je ineens helemaal af. Ja. Een nareka... Dat vind ik nog niet zo slecht, na, na Reka, in plaats van Eureka. Lucas van Lessen suggereert dat.
3: Ja, je, je weet intussen dat ik niet hou van die gefabriceerde dingen waar je eerst een half uur moet uitleggen wat het woord betekent. Ja.
2: Dus, uh... Reek, wat vind jij van
3: Nareka? Ja,
5: ik, ik, ik vind hem wel mooi. Ik bedoel, je ziet, in dat, uh, je ziet Archimedes die ruimte. 2000 jaar geleden zo'n naakt over straat rende. Ik heb het, ik heb het. En die, 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 die naaktheid zit in het woord. En je hebt, je hebt het, alleen het is te laat. Dus het is...
2: Ik vind het wel mooi. Het hele beeld bevalt me wel. En wat vind jij, Rick, van schildpadgedachten?
5: Mooi, mooi. Ik vond het... Uh, uh, het grappig om te zien dat meerdere luisteraars het in de dierenwereld gezocht hebben en, en de, ook Raf de Bruin die opeens dan op een vlinder pleidooi uitkomt wat ik ook uh, wel poë poëtisch vind en die schildpad dacht ik snap het allemaal maar het, 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 we laten het toch aan, aan Ruud om om de oordeel te vellen ik ben ik ben positief hierover. ik vind ze, alle, ik vind dus ze allemaal zijn, te, ja je, je bent een
2: positiever
5: hè ja, en ik zie, ik zie ook weer een Schildpad zo moeizaam een trap aflopen dan.
2: Ja? Ja. Els Jacobs had de idee, Schildpad gedachten. Vlinderpleidooi, Raf de Bruin suggereerde dat. Jij zegt dat je hem begrijpt, Rick. Ik begrijp er niks van. Vlinderpleidooi. Hoezo?
5: Ja, dat is zo dwarrelend. Je, je, dat, dat, oh. hm. Het gaat alle kanten op. En voordat dat ergens landt, ben je ben, ben je aandacht al kwijt. Ik, ik, ik zie dat wel gebeuren.
2: Wat vinden jullie van... Had ik maartje. Dat is één
3: van de twee woorden waar ik nog tussen twijfel. Zelfs op dit moment. En die eerderkens Aha. suggereert een had ik maartje. Ja, en weet je waarom? Uh, omdat het uh, past uh, in een rijtje. Um, we hebben een woord ook als een wistje datje. Nee. Dat is een wetenswaardigheid. Ah, ja. Ja. Dus, en, en, en je m'en foutisme, dat is dan wel uh, in het Frans. Maar we hebben we hebben zo van die woorden waar een zinnetje in zit, dus uh, en vandaar dat ik dat had ik maartje. Um, maar ja, je,
2: het kan ook zijn. Had ik maar ja gezegd? Had ik maar ja, nee dat, gezegd? Ja,
3: dat is, daar, daarom is het ook. Had ik maar beter
2: mijn best gedaan? Dus ja, ook een, had dat ik kan, maartje. Ja.
3: Hè? ja, maar de twijfels, de, de spijt zit erin, zo van oh, had ik dat maar gezegd. Dus dan had ik dat had ik maartje dat, uh, ja, dat vind ik wel geslaagd. Ja, maar ik ben niet echt enthousiast. En er was nog een tweede. Waar ja, je nog een tweede waar ik waar waar ik uh, waar ik de Logica ook van, snap, dat was een douchewijsheid. De douchewijsheid is ineens gekomen. Van, ik weet het achteraf, toen ik in de douche stond, um, toen wist ik het ineens allemaal. En dat is, um,
5: douche was... Een ja. plek van rust en contemplatie.
3: Juist, ja. En dat, dat past ook in een rijtje. Dus mensen zullen wel denken: ja, je hebt een tegeltjeswijsheid en zo. Je hebt boerenwijsheid en je hebt ook schoolmeesterwijsheid. Dan weet je eigenlijk niks.
2: Jongens, maar... we hebben een probleem volgens mij. We ja. Hebben we het woord niet? We, we zullen moeten kiezen. Ja, er zijn nog
5: meer. Er, er ah. zijn, mag ik nog We moeten dit over de
2: zomer heen telefoons met. Ja,
5: nee? ja, want wat ik nog heel mooi vond was... Niek Lucassen die graag het mosterdargument ja. opgenomen zag... in de ook, Nederlandse taal. Ook, ja. Mosterdargument. En die vind ik zo mooi. Die, dat is, uh, in Nederlands is dat de uitdrukking mosterd naar de maaltijd. Dat is wat hier eigenlijk vijgen naar Pasen is. Dus hier zou je eigenlijk het argument eigen moeten ja. gebruiken. Maar het mosterdargument vind ik
3: prachtig. ja. Hebben ja. we toch een ontbreekwoord maar... deze week? <lacht> oh, oh, oh. We, moeten, moeten we, we moeten toch echt wel kiezen. Hè?
2: Ja, waarom niet trappenwijsheid?
3: Ja maar, ja, maar
5: dan zou ik nog misschien de suggestie willen uh, geven. Ik weet niet meer wie de. Ah, ja. uh, uh, de zoldergedachte. Dat vond ik fascinerend, omdat bij mij, L'Esprit d'Escolier. al die mensen in die buitenlandse talen liepen in mijn hoofd altijd de trap af.
2: Jongens, ja. we, we moeten. Ja, ja. En
5: in zoldergedachten loopt hij op zijn is de trap op. En Vo dat vond ik zo. Ik verraste. het dank, dank in ieder geval Patrick van Gompel daarvoor.
2: Ja, je bent <laughs> heerlijk enthousiast. Maar ik kijk naar de hoofdredacteur ja. van Van Dalen. Vraag 1. Hebben we een woord? Wel, Ik ga toch ja zeggen. Oké. Okay, twee. Welk woord? Het had ik Maartje. <laughs> het had ik Maartje. Ja. Wow. En het is beslist, het had ik Maartje komt, komt op de ontbreekwoordenlijst. Maar we hebben echt een bron aangeboord, ja. heb ik het idee. Ja. Dus we gaan hiermee door, ook na de zomer. Mm -hmm. Mag ik jullie allemaal een fijne vakantie wensen? Dankjewel. Vladimir Poetin is miljardair, niet officieel natuurlijk, officieel heeft hij een klein appartement, twee auto's uit de Sovjet-tijd, een garage en een aanhangwagen. Maar Lars Bovee die weet beter. Goedemiddag Lars. Goedemiddag. Je bent journalist bij De Tijd en je hebt meegewerkt aan een groot onderzoek om de eigendommen van Poetin in kaart te brengen. Zit die goed verstopt,
0: die eigendommen? Wel, de voorbije jaren zijn er verschillende van die eigendommen toch al aan hem gelinkt. En niet in het minst eentje vorig jaar, begin vorig jaar, door oppositieleider Navalny. Dat gaat zo over het duurste paleis ter wereld. Namelijk een paleis op een klif aan de Zwarte Zee. Uh, dat 18.000 vierkante meter groot is met een eigen casino. Noem maar op, alle, alle gekke dingen die je Een eigen theater. Uh, en ook heel veel wijngaarden... Uh, uh, rondom, 200, ja, 200, hectare, 200 hectare, las ik het grote probleem is natuurlijk, na die uh, onthulling, uh, heeft het Kremlin natuurlijk meteen ontkend dat dat nog maar eigendom zou zijn van Poetin. En is er een bevriende oligarch, een vroegere judovriend van Poetin, die beweerde dat hij de eigenaar was van het paleis, terwijl de gronden rond, dat die dan officieel nog een andere oligarch, uh, Timchenko, en ook nog van andere mensen uit de entourage van Poetin. En zo wordt het eigenlijk heel moeilijk gemaakt om al die eigendommen, maar we spreken ook over luxe jachten, privévliegtuigen, tal van villas, om die echt te kunnen toedichten aan Poetin en zo zijn fortuin in kaart te brengen, want we vermoeden natuurlijk dat daar ook ja, een soort van corruptiesysteem achter schuil
2: gaat. Ja. Vandaar dat Grootscheepse onderzoek van een, een NGO ja. die zich met anticorruptie bezighoudt en van een Russische nieuwssite. Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om hard te maken dat dat jacht uh, die wijngaard, uh, die villa, eigenlijk van Poetin is. Kun je dat eigenlijk bewijzen?
0: Wel, het onderzoek dat we hebben gedaan is namelijk uh, gebaseerd op bepaalde sprokkeltjes van bewijzen die de afgelopen jaren, zo sinds 2017, al zijn opgedoken. Wat stellen we vast eigenlijk? Dat zowat alle uh, eigendommen die de voorbije jaren door onafhankelijke journalisten zijn toegedicht aan Poetin, dat die hetzelfde uh, e-mailadres gebruiken. Dus de mensen die officieel uh, worden aangegeven als directeur, blijken dezelfde mailadres domeinnaam te gebruiken. llcinvest.ru en we hebben namelijk gegevens in handen gekregen van het IT-bedrijf achter die domeinnaam, die die domeinnaam host voor die verschillende bedrijven. En dan duikt er iets heel interessant op, dat is namelijk dat je ziet dat er wel degelijk een link bestaat tussen al die bedrijven en soms non-profit organisaties officieel, die... Uh, ...ogenschijnlijk voor de buitenwereld helemaal niet met elkaar gelinkt zijn... ...want ze staan bijvoorbeeld op naam van zo'n oligarch of van zelfs de minares van Poetin. Uh, Heeft maar hij een minares? Uh, ja, verschillende blijkbaar. Dat leer ik ook allemaal tijdens dit onderzoek. Uh, een voormalige turnkampioene en nog een andere vrouw waarmee hij ook uh, zelfs een kind zou hebben... Dus het is eigenlijk ja, zijn hele entourage die wel achter die bedrijven schuil gaat en, en bevriende oligarchen. Maar dankzij die gelekte gegevens van dat IT-bedrijf zien we dat er ook een communicatie plaatsvindt tussen die verschillende bedrijven. En zo kunnen we weg eigenlijk het, het, de puzzel leggen en zien we dat er een netwerk opduikt waarbij we al 86 bedrijven en organisaties eh, kunnen aanduiden die miljarden euro's, zo'n 4,3 miljard euro waar we zeker van zijn, aan eigendommen bezitten en waar we dus van vermoeden dat dit het verborgen fortuin is van Poetin en zijn entourage.
2: 4,3 miljard euro, dat is niet weinig.
0: Dat is niet weinig en toch denken we dat het zelfs ja, misschien het topje van de ijsberg, of toch niet alles is uh, wat zijn fortuin uitmaakt. Waarom? We hebben bijvoorbeeld ook sommige van die bedrijven uh, al, al kunnen identificeren, maar die leiden dan naar aandelenpakketten in, in gasbedrijven, petrochemiebedrijven, die op zich al bijvoorbeeld zo'n aandelenpakket 10 miljard euro waard is. Maar omdat we dat nat natuurlijk heel moeilijk 100% kunnen toedichten aan, aan hem en aan, aan zijn entourage, hebben we dat uh, uit onze telling gelaten. Maar maar het geeft gewoon aan dat het fortuin waarschijnlijk nog, nog veel groter is. Ja. En we hebben ook bijvoorbeeld ja, zelfs gebeld en gemaild natuurlijk naar die verschillende uh, uh, Meer verdachte mailadressen en bedrijven. Want ook vanuit België kan je al verschillende van die mailadressen terugvinden bij ja, bedrijfsdata van Russische bedrijven die de laatste jaren zijn opgericht. Nu hebben we samen met onze Russische collega's hebben we al die mailadressen aangeschreven en die bleken ook wel te werken, maar niemand heeft natuurlijk teruggemaild. We hebben ook verschillende van die directeurs opgebeld. Bijna niemand heeft geantwoord. Eén man wel. En die man gaf eigenlijk toe dat hij een stroman was. Die zei zelf van, ja, je weet hoe dat soms daklozen gewoon worden ingeschakeld door een frauduleus bedrijf om documenten voor dat bedrijf te ondertekenen, zodat het spoor doodloopt. Wel, ik ben niet dakloos, maar ik fungeer ook gewoon zomaar als een stroman. En dan zie je dat er zo'n hele schermstructuur opduikt, waarbij dat sommige van die bedrijven, bijvoorbeeld eentje, officieel een mosselkwekerij is, maar nog geen enkele mossel heeft verkocht. En een ander biedt dan weer ja, privévliegtuigdiensten aan over de hele wereld, officieel dan toch, maar wanneer we die contacteerden bleek die helemaal niet happig om wat dan ook aan ons te verkopen. He, dan blijkt het vooral eigenlijk te gaan om privévliegtuigen die in eigen gebruik zijn van dat bedrijf en die worden benut door een krantje van prominenten die, die uh, bescherming krijgen van de Russische Veiligheidsdienst.
2: Ja. Dit doet denken aan de ergste misdaadorganisatie?
0: Wel, het is in elk geval eh, vreemd, een vreemd systeem. En misschien schept het eh, duidelijkheid als we zien dat Tien jaar geleden zowat was er een Russische zakenman die zelf in ballingschap is gegaan en die onthullingen deed over een corruptiesysteem dat hij zelf had helpen opzetten voor Poetin en zijn entourage. En waarbij toen al sprake was van de bouw van een paleis aan de Zwarte Zee. Maar toen ging het om een investeringsfonds waar geld dan werd afgeleid van oligarchen ten voordele van Poetin. En waarbij dat zelfs bijvoorbeeld geld dat bestemd was voor apparatuur in Russisch ziekenhuizen, naar een welbepaald bedrijf uh, zou zijn afgeleid. Nu Het probleem met zo'n één fonds of één bedrijf is natuurlijk dat je zo'n klokkenluider kan hebben die dan ineens alles naar buiten brengt. En nu zie je eigenlijk met dit netwerk ja, je een veel diffuser beeld hebt en het veel moeilijker is om zo ja, één vinger te leggen op... Uh, waar de corruptie uh, zit.
2: Ja, uh, 4,3 miljard euro is maar het topje van de ijsberg. Terwijl de klokkenluider heel goed getimed was. Lars Bovee, dankjewel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Woensdag quiz.
2: Ja, en. Lichte siddering gaat door de radio, want we spelen de meedogenloze woensdagquiz. Goedemiddag, Giel Wijkmans. Goedemiddag. Samensteller en jury van deze quiz. We spelen voor een boekenbond van 25 euro om te wisselen bij een onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur. Een van de kandidaten is Jozefine. Goedemiddag, Jozefine.
5: Goedemiddag,
2: Lieven. Jozefine uit, uit Gent. Wat was je aan het doen?
3: Ik was een lunch aan het voorbereiden.
2: Alles laten vallen voor de quiz. Wat was je aan het voorbereiden? Een uh,
1: frisse
2: salade met uh, watermeloen, feta, olijfjes. Oh, ja. la, 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 la watermeloen, olijfjes. Dat is een gesofisticeerde salade, Josephine. Speelt... Ben je trots op mij? Ik ben heel <laughs> trots op je. <jou. laughs> Tijl Belen uit Grimbergen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ik ben sowieso trots op jou, maar wat was je aan het doen?
3: Ik zit uh, nu in de auto onderweg naar mijn moeken en vaken. Ach,
2: nu ben ik dubbel trots op jou. Want uh, je, je, gaat, Dank je, gaat daar, je gaat daar eten bij mama en papa? Nee,
3: het zijn mijn uh, oma en opa. Oma Dat, uh, en opa, kom. nog beter. Ja, ik kom. Ik zit nog op school en ik ga
2: daar elke woensdag naartoe. Ach, die gaan zo blij zijn om jou te zien, Tijl. We gaan, uh, bliksem, uh, we gaan bliksem snel spelen. Ik ga jullie uh, kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Josephine die zich eerst heeft gemeld en zolang Josephine juist antwoord blijft aan de beurt bij een fout antwoord gaat de beurt naar Tijl. En wie het laatste goede nieuwe feit kent, het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Wat is vanaf nu legaal in sommige delen van Japan? A. Josephine Praten op een bus B. Lachen op je rijbewijsfoto C. Een vork gebruiken voor zeevruchten
5: Wow,
2: um, gokje C C. Fout gokje Pijl, wat mag in Japan vanaf uh, nu?
3: Ik ga voor B
2: Lachen op je rijbewijsfoto. Was het een gok?
6: Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Dat was het pure gok. Vroeger was dat dus verboden, Gilles. Is dat zo? Ik weet het niet, het is voortaan In Japan, ik dacht dat we het over België hadden nee, In Japan was het inderdaad verboden um, Nee, lachen was inderdaad verboden Omdat je dan de natuurlijke verschijning van je gezicht uh, verstoort Maar Osaka en uh, Tokio hebben nu beslist Dat uh, mensen die een nieuw rijbewijs nodig hebben Wel mogen lachen, zolang ze voldoen aan deze voorwaarden De, de mondhoeken mogen omhoog Maar de lippen moeten gesloten blijven En de ogen <laughs> moeten hoefen. wagenwijd openstaan
2: Oké okay. Vraag 2 uh, Wat blijkt er Japan, wat een raar land toch hè? Wat blijkt er volgens nieuw onderzoek Bijzonder aan de kortkopkikker Ik wist niet eens dat die bestond Die kortkopkikker Dat is eigenlijk een soort tongbreker Kun jij het zijn, kortkopkikker? Kortkopkikker voilà. <lacht> Ik dacht dat <lacht> ze stoer te plakken. doen ja, blijven, ja. Snelle uitspraak Tijl, wat is er, volgens nieuw onderzoek, bijzonder aan de kortkopkikker? A. Hij kan springen, maar niet landen. B. Zijn kop is zo kort dat zijn tong er niet volledig in past. C. Hij houdt krekels als huisdier. Tijl, wat is er bijzonder aan de kortkopkikker?
1: Uh, ik denk terug B. Valk.
2: Josephine.
1: Ik dacht C. Ah.
6: Valk. Oh. Hij kan springen, maar niet landen. Ja, inderdaad. En dat komt omdat die kikker maar een centimeter groot is. Wat ook betekent dat zijn evenwichtsorgaan niet zo efficiënt is. Dus hij kan wel springen om van gevaar weg te komen, maar halverwege de sprong begint hij helemaal te duizelen en te tuimelen, want hij kan zijn lichaam niet meer recht houden, waardoor hij dus eigenlijk altijd op zijn kop terecht komt. En is dat een
2: probleem voor de kortkopkikker?
6: Nee, want die leeft tussen het gebladerde op de grond van het Amazonewoud. Dus die komt wel altijd zacht Zachte terecht. landing. Ja.
2: Tijl, vraag 3 is ook voor jou. 25 mensen, maar het gaat spannend heen en weer. Heel leuk. Absoluut. 25 ja. mensen raakten vorige week gewoond toen ze over hete kolen wandelden. Misschien heb je dat in de krant gelezen. Maar hoe heet de plek waar het ongeval gebeurde? Was dat A... Redfeet in Californië B. Show in Frankrijk of C. Au in Zwitserland
3: Tail. Um, ik denk A.
5: Valkie
2: Het is niet in Redfeet in Californië dat die mannen hun voeten verbrand hebben, maar het is in show of in au Josephine wat? Wat is dit een heerlijke quiz? In Au in zwitserland
6: Auw, ja, inderdaad. Dat is een Au, schiereiland ja. op het meer van Zurich, waar dus een teambuilding plaatsvond. En een van de activiteiten was op hete kolen wandelen. 25 mensen gewond, 13 ervan naar het ziekenhuis. Ironie. Absoluut. Tijl, vraag 4 is voor jou.
2: Want jij bent de man die het laatste goede antwoord gegeven heeft. Heb je ook deze vraag goed, dan win je meteen deze quiz. Van welke geur zijn mannelijke muizen bang? A. De geur van glijmiddel. B. Bananengeur. C. Die van frangipane. Franse panen, zoals sommigen ze zeggen. Waar zijn bang, muizen bang van, Tijl? Nu zeggen.
3: Ik ga voor
2: B. Je gaat voor B. Dat is helemaal en goed. En dat betekent luid gejuich in uh, de auto onderweg naar oma en opa. Want wij hebben en een vana. Proficieel. Tijl, het was inderdaad B-bananen.
6: Ja, inderdaad. Het is Toevallig ontdekt door, euh, ontdekt door die onderzoekers, ze zagen dat wanneer ze mannelijke muizen bij zwangere vrouwtjes deden, die mannelijke muizen heel gestresseerd werden. En dan ontdekt ze dat bij vrouwelijke zwangere muizen een stof afscheiden die naar bananen riekt. En het is eigenlijk een waarschuwingssignaal, want wat mannelijke muizen soms durven te doen is de jongen van de vrouwtjes doden om dan opnieuw met die vrouwtjes te kunnen paren en voor eigen nageslacht te zorgen. Dus door dat stofje af te scheiden zeggen die moeders in spe eigenlijk blijf van mijn jongen.
2: Mannelijke muizen zijn bang van bananengeur. Dat is uh, iets wat altijd handig is om te weten. Josephine, helaas, het blijft bij het slaatje maar het zal toch smaken, dat slaatje.
3: Zeker, wel. Geen probleem.
2: En proficiat aan Tijl, Proficiat aan Tijl Belen, u, die deze woensdagquiz wint en naar huis gaat met uh, een boekenbon van 25 euro. En dus zijn we driedubbel trots op Tijl Belen, die onderweg is naar opa en oma. En daar ook straks de afval zal doen, hè? Dat, dat, dat weet ik, Tijl, dat je dat zal doen.
5: Wow,
3: misschien, daar hangt er
2: nog van daar moet Tijl nog eens heel diep over nadenken. Weet je al welk boek je gaat uh, kopen, Tijl, voor je 25 euro?
5: Wow, ik lees niet veel boeken, dus ik denk dat ik voor strips of zo ga
2: gaan. Want dus, je, je daalt alsmaar de... meer in mijn achting Thijl. Doe nog maar trots <laughs> op
6: jou terug. <laughs>
2: trots. Een strip, maar natuurlijk, strips kopen is ook goed. Thijl, Belen, dankjewel. En de woensdagquiz komt natuurlijk terug in september. Feiten. En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van 22 juni 2022. Alleen nog die van de Amerikaans-Vlaamse comedienne Jovan Castiel, die hoort u nu in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. We hebben allemaal de Johnny Depp Amber Heard-zaak gezien op TV of YouTube. En ik moet zeggen dat het mij totaal anders over relaties doet denken. Want als je over de details van het leven van Hollywoodsterren hoort, hoe kan je je eigen leven er dan niet mee vergelijken? En ik vraag me af of ik ooit een goede relatie heb gehad. Ja, ja, mijn man en ik houden van elkaar, maar is dat echte liefde? Houden wij van elkaar op een vinger afhakkende, alle ruzies opnemende, in het bed kakkende manier? Ik denk het niet. Ik vind dat Amber Heard gek is. Maar om de waarheid te zeggen, als ik vrijgesteld was, zou ik ook nooit een relatie met Johnny Depp willen hebben. Het maakt niet uit hoe bekend hij is of hoe rijk hij is. Ik zou nooit zijn vriendin willen zijn. Als hij mij zou vragen, hey Jovanke, wil je iets gaan eten met mij? Zou ik nee zeggen. Het probleem is dat hij dat niet weet. En de enige manier om hem te kunnen ontmoeten en hem te laten weten dat ik niet in hem ben geïnteresseerd, zou zijn als ik hem zou stokken. En natuurlijk zou hij dat verkeerd opnemen. Nee, ik weet hoe dit eruit ziet, Johnny. <laughs> maar ik ben niet gek. Ik was je gewoon aan het stalken om je te laten weten dat je niet mijn type bent. Dat is de enige reden waarom ik al een week op jouw zolder woon. Maar waarom moeten wij het altijd zijn die de sterren stalken? Waarom is het nooit omgekeerd? Het zal verfrissend zijn als ik uit mijn venster zal kijken en Denzel Washington voor de vijfde keer langs mijn huis in de Vlaamse Ardennen zien rijden. Denzel, wat doe je? Heb ik geen recht op een privéleven? Tot morgen!
2: Internationaal van Giovanni Castile. Einde van deze Nieuwe Feiten podcast. Hoort u liever de volledige uitzending? Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 app of de Radio 1 website. Tot een volgende keer.